0: Revision 437
1: Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert vom Open-Source-Content-Management-System Nios. Nios war ursprünglich mal ein Teil von Typo 3, doch das ist längst Geschichte. Ganz anders als diverse andere CMS-Kandidaten aus der Kreidezeit bietet Nios ein voll in die Webseite integriertes Inline-Editing. Die semantisch strukturierten Inhalte lassen sich so mit einer JSX-artigen DSL auf jede beliebige Weise darstellen. Damit wird Nios zu einem vielseitigen Tool für Websites, E-Commerce-Anwendungen, Progressive Web-Apps und vieles mehr. Ganz jenseits von allen Software-Features kann ich persönlich aus eigener Erfahrung für die ausgesuchte Fluffigkeit der Neos-Community bürgen. Ich war schon auf so mancher Neos-Con zu Gast und war jedes Mal von Neuem beeindruckt von dem, was dort auf die Beine gestellt wird und wie angenehm es jedes Mal war. Demnächst steht das Release der LTS-Version 5.3 von Neos an. Alle Infos dazu und zu allem anderen aus dem Neos-Universum findet ihr auf neos.io. Ganz einfach neos.io. Wir bedanken uns bei unserem Patreon Markus. Der ist nämlich nicht nur NIOS Core Entwickler, sondern auch einer unserer fleißigsten Unterstützer auf Patreon. Dankeschön dafür!
0: Hallo und herzlich willkommen zum Working Draft in der Revision 437. Wir sind heute zu dritt. Zum einen ist dabei der Chep. Hi, aus Italien zugeschaltet. Hallo. <lacht> Und wir haben, ich bin der Hans, genau, das darf nicht unerwähnt bleiben. Und wir haben einen Gast eingeladen und zwar ist das der Kadir Topal. Hallo Kadir. Hallo
2: Hans und hallo Christian. Äh,
0: schön, dass du dabei bist. Ähm, wir erzählen gleich ein bisschen mehr zu dem, wer du bist und ähm, was über was wir heute sprechen. Vorher wollte ich noch gerne einmal darauf hinweisen, dass wir jetzt die tollen neuen Angebote für unsere Patrons haben auf patreon.com. Komm, glaube ich. <lacht> oh, jetzt äh, geht's aber los. Genau, Slash Working ähm, Draft. Slash Working Draft. Danke, danke für das Backup hier. Äh, genau, da haben wir einige ähm, schöne neue Angebote. Beispielsweise ein paar Sticker gibt es da ab einer bestimmten Unterstützung und auch ein T-Shirt. Also wer Interesse hat, der kann ja da sich einfach einmal umschauen und wir würden uns über eine Unterstützung freuen. Ja. Genau und damit kommen wir auch zum heutigen Thema. Der Kadir ist bei uns, hi und ähm, du bist heute aus einem speziellen Grund bei uns. Du bist nämlich ähm, beim Team, beim Mozilla, äh, das für das MDN verantwortlich ist, aber bevor ich zu viel verrate oder zu viel sage, was gar nicht stimmt am Ende, Erzähl uns doch am besten mal ein bisschen selber, wer bist du und was machst du?
2: Ja, ganz genau. Hi, ähm, ich bin Kadir. Ich bin der Product Lead für MDN, wo wir Entwicklern die Infos zur Verfügung stellen, die sie brauchen, um Projekte und Produkte für das Open Web zu realisieren. Und äh, ja, ich, ich selbst war vorher auch Web Developer, habe äh, 1998 angefangen und... Wow. Ähm, ja, ist eine Weile her, <lacht> da date ich mich auch selbst schon ein bisschen und ähm, ja seit 2002 bin ich ähm, bei Mozilla erst als äh, Volunteer äh, ich mhm. hab, äh, ich war der Localization Lead für Firefox in 2002 und ähm, habe die deutsche Firefox Community mitbegründet und seit 2010 arbeite ich bei Mozilla, und erst äh, auf der Support-Seite und jetzt seit vier Jahren als der Product Lead für MDN. Und ja, das Ganze mache ich aus Duisburg, ja. äh, hier im Ruhrgebiet und da komme ich auch her.
0: Sehr gut. Ja, wir haben schon festgestellt, heute haben wir eine äh, so ein bisschen eine NRW-Ausgabe, wenn man so möchte. Auch wenn der, äh, wenn du, chef ja in Italien sitzt, ich sitze in Köln ähm, und äh, Kadir, du sitzt in Duisburg und da sind wir mhm. irgendwie alle jetzt äh, hier aus der Gegend NRW. Nichtsdestotrotz, wollen wir über ein sehr äh, ja internationales Thema sprechen, nämlich MDN. Ich glaube, ähm, das Mozilla Developer Network kennt so ziemlich jeder, der irgendwie schon mal was mit Webentwicklung äh, zu tun gehabt hat. Aber vielleicht kannst du uns noch mal einen kleinen Abriss geben, worum geht's denn da eigentlich genau?
2: Genau, also MDN äh, wird 15 und äh, 15 Jahre ist eine lange Zeit. Ja. Aber wenn man weiter in der Geschichte zurückgeht, es basiert eigentlich ursprünglich auf Death Edge. Uh, das war die Dokumentationswebsite von Netscape. Und als Netscape mhm. in Mozilla aufgegangen ist und Mozilla ähm, eine eigene äh, Stiftung wurde, war A AOL, damals äh, der Eigner von Netscape, so freundlich, das mitzugeben. Und das war der Grundstein. Und ähm, JavaScript das, äh, ist hier nur ursprünglich eine Netscape-Entwicklung. Das mhm. war, es war hauptsächlich dokumentiert auf auf dieser DevEdge-Website. Das war halt der Grundstein für die äh, Mozilla-eigene Dokumentationsseite auch. Und mit dem Start von der Mozilla Foundation äh, 2004/2005 ist das dann Open Source geworden. Und anfangs war es hauptsächlich JavaScript mit Mozilla Documentation für Firefox, äh, für die Mozilla Suite. Aber mit der Zeit war dann ziemlich klar, dass das Populärste auf der Seite ganz eindeutig die web Documentation war. Und ähm, über die Jahre hat sich das dann immer weiter weg von der Mozilla Developer Documentation hin zu einer web Documentation entwickelt. Und vor ein paar Jahren haben wir das dann auch offiziell gemacht. Also mhm. äh, Seit, ich glaube, 2006 äh, heißt es inzwischen MDN Web Docs. Hm. Einfach, weil wir dann auch äh, festhalten wollten, dass, dass, dass es für uns auch inzwischen nicht mehr die Mozilla-Documentation-Plattform ist für Mozilla-interne Sachen, sondern dass es wirklich der Community gehört, der Web-Community. Und dass es bei MDN um äh, alles geht, was Frontend-Web-Developer brauchen, um Projekte und Produkte zu realisieren. Ja, und in den letzten paar Jahren haben wir das halt nicht alleine gemacht, sondern mit einer wirklich riesigen Community. Ich glaube, wir mhm. haben jedes Jahr 8000 Community-Mitglieder, die Seiten editieren, lokalisieren, neue Seiten schreiben und das ist hauptsächlich, das ist fast alles fürs Open Web.
0: Ja, sehr cool. Wir haben vor einigen Revisionen in der 431 über das 25-jährige Jubiläum von Self-HTML gesprochen. Self-HTML kennen die einen oder anderen wahrscheinlich auch noch oder ihr habt die Revision gehört. Viele im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auch so eine sehr ja, prägende Instanz in dieser Ära, gerade auch bevor andere Ressourcen um die Ecke kamen. Um, und auch MDN, du sagst es hat sich jetzt so ein Stück weit entwickelt äh, zur zur Web-Dokumentation. Früher ähm, eher nur Firefox oder beziehungsweise Mozilla-Dokumentation. Glaubst du, das ist auch mit ein Punkt für den Erfolg, dass damals einfach noch nicht so viel Dokumentation im Web verfügbar war über die Schnittstellen und so weiter?
2: Also ich selbst habe auch mit äh, Self hat angefangen mhm. und ähm ja, für eine lange Zeit war das wirklich, glaube gerade im deutschsprachigen Bereich, wie du sagst, eine Referenz. Ich, ich glaube, es gibt äh, eine Zeit in ab 2005 und nachher hat sich das Web deutlich schneller entwickelt als vielleicht in den zehn Jahren davor. Hm. Und es kam eine Unmenge an äh, Web-APIs zusammen. Äh, CSS ist sehr viel komplexer geworden. JavaScript ist durch mehrere Revisionen gegangen. Und äh, inzwischen haben wir fast 10.000 web plattform docs auf MDN. Und ich glaube, es sind 6.000 davon sind Web-APIs. Und ähm, allein dieser Umfang, ist es ist schwer, mehrere Ressourcen äh, für so etwas zur Verfügung zu stellen. Und ähm, deswegen glaube ich, macht es Sinn, eine Ressource zu haben, die community-owned ist und äh, die tatsächlich aktuell gehalten werden kann, weil was wir immer wieder hören, wenn wir Entwickler danach fragen, was ihnen wichtig ist für ein Entwicklerprogramm, ist Dokumentation und äh, Sample Codes. Und für die Dokumentation ist das Wichtigste, dass sie komplett und aktuell ist. Und sowas aktuell zu halten, also so, eine, so, so einen großen Umfang aktuell zu halten, ist wirklich schwierig. Und mhm. äh, was wir bei MDN halt dann auch gemerkt haben, ist, dass die Community hat nach einem Ort gesucht, an dem das aktuell gehalten werden kann. Mm. Und ähm, das ist, inzwischen ist es nicht nur eine Mozilla Geschichte, sondern wir haben, ich glaube vor drei Jahren haben wir das Product Advisory Board vorgestellt für MDN. Und dort drin sind äh, Google und Microsoft und Samsung und das W3C und andere. Und äh, Microsoft hat äh, mit MSDN auch eine Plattform gehabt für Web-Documentation. Und das, das haben sie abgeschaltet und auf, auf MDN weitergeleitet. Und, ja, ähm, das...
0: Das war auf jeden Fall, wenn ich da reinkritschen darf, ein, ein super entscheidender Move irgendwie so ein bisschen. Du sagst es, es gibt die Community, es gibt vielleicht aber nicht den einen Anlaufpunkt, um sich Dokumentation zu holen. Ne? Selbst mhm. wenn man jetzt Jahre zurückgeht, Self-HTML auf der einen Seite in Deutschland natürlich oder im, im deutschsprachigen Raum sehr verbreitet. Dann MDN, das MSDN hieß es, genau. Mhm. Ähm, aber halt auch noch andere Plattformen wie beispielsweise webplattform.org, äh, wo beispielsweise Shep und ich selbst auch teilweise bei Documentation Sprints auch mal versucht haben mitzuhelfen, mhm. so eine Art Hackathon praktisch, wenn man so möchte. Und andere Initiativen wie... Ja, vom MDN auch getrieben oder äh, von Entschuldigung von vom äh, W3C getrieben oder ähnliches. Ja. Ähm, aber de facto ist es so. Du hast es gesagt. Einige Unternehmen und auch viele Ressourcen sind so ein Stück weit ja komplett aufgegangen in mhm. MDN. Ne?
2: Ja, genau. Und äh, ich, ich glaube, das ist wirklich. Es kommt teilweise daher, dass äh, als als Community ähm, oder als MDN ist zu einem großen Teil eine Referenz. Und für die Referenz ist es wichtig, dass sie vollständig und aktuell ist. Und für diejenigen, die daran äh, arbeiten als, äh, als, als Browser-Vendors, die das ja zur Verfügung stellen müssen, sozusagen für ihre eigene Plattform, ähm, ist es schwer rüberzubringen, warum man dreimal dasselbe haben muss äh, auf unterschiedlichen Seiten und wo, wo man das selbst aktuell halten muss. Und dafür war halt dieses Product Advisory Board sehr wichtig, äh, wo diese anderen Browser Vendors auch mit drin sind und mit an der Strategie von MDN arbeiten und sicher sein können, was ihnen wichtig ist, dass es das auch berücksichtigt wird. Und MDN ist einfach dadurch in der Lage, also dadurch, dass wir diese Kooperation haben mit sowohl Google als auch Microsoft als auch äh, Samsung als auch W3C, wir bekommen einfach diese Updates, alle von dem Browser-Vendors selbst. Das heißt, wenn Chrome ein neues äh, Feature anbietet, dann äh, gibt es jemanden bei Google, der die Dokumentation dafür auf MDN schreibt. Und dadurch können wir halt sicherstellen, dass wir so aktuell und so komplett wie möglich sind. Und das ist im Grunde genommen das, was Entwickler tatsächlich auch wollen. Es ist schwierig, sonst zu vermitteln, warum es drei oder vier oder fünf verschiedene Referenzseiten gibt, die aber alle nur teilweise komplett sind.
0: Hm. Ja, das verstehe ich. Also es ist ja auch um, schwierig, wo geht man dann wirklich auch hin als mhm. ähm, als User. Ich erinnere mich früher, ähm, zumindest war ja zum Beispiel äh, W3 Schools, glaube ich, gab es, äh, mhm. gibt es auch heute wahrscheinlich noch, mhm. ne? auch que eine Quelle die zumindest zu der Zeit, ich kann den aktuellen Stand da nicht äh, bewerten, aber zu der Zeit halt auch teilweise keine mh, ja, guten Lösungen bereitgestellt mhm. hat für, für das, was sozusagen als Web-Dokumentation dienen sollte, teilweise keine guten, ähm, ja, keine falsche Dokumentation oder, oder ja. ähm, Hacky-Dokumentation bereitgestellt hat und da den richtigen Anlaufpunkt auch zu finden äh, im Web ist natürlich auch nicht einfach.
2: Ne? Ja, gerade da, wie es gut. Genau, also äh, es, es war ja keine böse Absicht von denen, aber oftmals waren Sachen einfach veraltet. Äh, mhm. Und das ist praktisch genauso, als ob es falsch ist, äh, wenn, wenn, wenn sich das Web weiterentwickelt. Und ähm, ich glaube, sie haben sich deutlich verbessert, aber auch dadurch, dass sie ähm, weniger davon abdecken. Ich glaube, Web-APIs... Ich will jetzt nicht falsch, nichts falsches sagen, aber ich glaube, Web APIs sind eigentlich nur bei MDN dokumentiert, aber wegen dieser großen Fülle, weil es mehrere tausend davon gibt. Mhm. Und als Webentwickler muss man sich darauf verlassen können, dass die Information, die man bekommt, dass die richtige ist. ja. ja.
0: Vielleicht kannst du noch ein bisschen darauf eingehen, wie ihr das wie ihr das sicherstellt. Also du hast ja schon gesagt, es gibt jährlich irgendwie 8000 Menschen, die sich daran beteiligen, ja. äh, diese Dokumentation aktuell zu halten. Das ist natürlich so... Also der Vergleich, äh, den ich so ein bisschen im Kopf habe, ist natürlich zu Wikipedia des Webs, ne? Mhm. so ein bisschen so. Aber äh, du bist ja zum Beispiel auch bei Mozilla, mh, das heißt, du wirst äh, auch von Mozilla bezahlt und äh, irgendwie gibt es ja auch hauptamtliche Mitarbeiter, wenn man so möchte und nicht nur ehrenamtliche. Kannst du das einfach ein bisschen nochmal erläutern, das Konzept dahinter?
2: Ja, auf, auf jeden Fall. Also ja klar, wir, haben, wir, wir, wir sind auf jeden Fall auf unsere Community angewiesen. Aber, du hast es schon gesagt, es gibt auch hau hauptamtliche Mitarbeiter bei äh, Mozilla dafür. Und wir haben momentan äh, fünf Personen, äh, fünf tech Writer, die bei MDN angestellt sind und äh, die dafür, die das Ganze koordinieren äh, und äh, die dafür sorgen, dass Sachen priorisiert werden und wie wir sicherstellen, dass wir tatsächlich die maximale Abdeckung haben, ist im Grunde genommen dadurch, dass fast alle browser bei MDM mit dabei sind und jeder sich erstmal um seinen eigenen Browser kümmert. Das heißt, wir sorgen bei Mozilla dafür, dass alles, was in der nächsten Version vom Firefox ähm, erscheint, als auf der Entwicklerseite und was relevant ist für Entwickler, dass das jeden Monat aktualisiert wird. Auf der Google-Seite gibt es äh, Tech Writer, die dafür sorgen, äh, dass alles, was in Chrome oder Chromium in den nächsten Versionen rauskommt, dass es auch dokumentiert ist. Und äh, darüber bekommen wir die, die grundlegende Abdeckung hin. Und durch unsere Community äh, haben wir nochmal einen QA-Check, äh, -Qualitätscheck, Qualitätscheck, aber auch äh, Sachen, die äh, vielleicht, als, als wir den Artikel geschrieben haben, die vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht bekannt waren, vielleicht Bugs, die damals noch nicht aufgefallen sind, all das wird dann noch von der Community beigesteuert.
3: Ja, ihr habt ja auch verschiedene Arten von, von äh, sagen wir mal so, Themenblöcken, die, die im MDM abgebildet sind. Das eine sind eben tatsächlich einfach so einzelne Technologien, die, die mhm. abgebildet werden, äh, inklusive Kompatibilitätsdaten, über die können wir ja gleich mhm. auch nochmal sprechen. Und dann habt ihr ja, ähm, ihr habt ja so sowas wie Guides, also die ein, die so eher einen einführen in eine, in eine Thematik. Die gar nicht unbedingt immer einfach nur APIs oder Features auflisten, sondern wo es so um Konzepte geht. Und dann habt ihr wahrscheinlich auch noch relativ äh, viel Arbeit mit Lokalisierung, weil ihr habt ja auch, ähm, ich weiß nicht, wie viel Sprachen MDN zur Verfügung steht, aber zehn bestimmt, oder? Ja,
2: ähm, auf jeden Fall. Also es ist, äh, ich habe gerade gesagt, äh, MDN ist hauptsächlich eine Referenz. Und den Zahlen nach stimmt das auch. Also das ist ein großer Teil von unserem Traffic ist für die für die Web-Referenz. Aber äh, du hast es gerade angesprochen. Wir haben auch sehr viel inzwischen, äh, was, was an Tutorials und Guides zur Verfügung steht. Und das war etwas, was wir wirklich von unserer Community auch gehört haben, dass äh, viele sich äh, noch nicht in der Lage gesehen haben, die Referenz selbst zu nutzen. Und dafür haben wir dieses diese On-Ramp, äh, die, wir haben eine Beginners, äh, eine Learning Area erstellt und erstmal mit Beginner-Material angefangen und inzwischen haben wir, ich glaube, wir haben über 300 äh, Guides komplett von jemand, der noch nie programmiert hat, bis äh, zu, zu einem äh, Beginner-Frontend-Web-Developer bringt, allein was die Guides angeht. Und, ähm, da haben wir halt im letzten Jahr das das ein bisschen aufgeräumt ist vielleicht einigen aufgefallen und jetzt gibt es ein ähm, Frontend Developer Pathway wo man wirklich Punkt für Punkt durchgehen kann und sagen kann okay wenn ich Frontend Web Developer werden möchte welche Themen muss ich abarbeiten und das ist so ein Ausschnitt aus äh, den 300 Guides die wir über 300 Guides die wir dort auf dem auf der auf der Plattform haben und ähm, ja, was Lokalisierung angeht, das stimmt. Wir haben, Ich glaube, wir haben sogar über 20 Sprachen auf MDN. Und die Lokalisierung ist komplett community-basiert. Es gibt momentan keine äh, hauptamtlichen Mitarbeiter dabei, aber es gibt eine extrem aktive Lokalisierungs-Community. unterschiedlich je nach Sprache. Zum Beispiel unsere chinesische Localization-Community ist extrem aktiv und hat, glaube ich, ähm, 80 Prozent, Inzwischen schon komplett lo lokalisiert von MDN, was ich unglaublich äh, beeindruckend finde. Ja, aber es, es stimmt. Also MDN ist nicht nur die Referenz. Es ist der größte Teil auf MDN. Aber inzwischen und über die Zeit ist es auch deutlich angewachsen. Und äh, Tutorials und Guides machen inzwischen schon, schon einen ordentlichen Anteil des MDN Traffics aus. Und wir wollen auch Webentwicklern das zur Verfügung stellen, was sie brauchen und das ist halt nicht nur die Referenz, sondern auch zu gucken, was gibt, was sind Best Practices für modernes Frontend Web Development, wie sieht Tooling für Frontend Web Development aus und Frontend Web Development ist ja nicht nur sind ja nicht nur Web Standards, es ist ja nicht nur HTML, CSS und JavaScript, sondern es sind Frameworks, es sind Libraries und da möchten wir halt die Infos zur Verfügung stellen, die die jeder Webentwickler braucht, um Entscheidungen treffen zu können um lernen zu können, wo man, was man noch lernen muss, weil MDM bietet wirklich nicht alles. Das, das haben wir noch nicht. Aber wir können zumindest der äh, Anlaufpunkt sein, äh, auch für Dinge, die über die Webstandards hinausgehen.
3: Ja, das ist interessant. Also, dass ihr sagt, ihr zieht da nicht die Grenze bei den, bei den reinen Browser-bezogenen Technologien, sondern dass ihr eben weitergeht mhm. und sagt, dass es eben ein Teil, den man wissen muss, aber heutzutage äh, gehört da einfach noch ein anderer Part dazu und den übernimmt ihr dann eben auch, um ein Gesamtbild abzubilden. Ne?
2: Genau, und das, das kommt tatsächlich auch aus unseren Interviews. Also wir ähm, interviewen wöchentlich ähm, in der Regel zwei Personen, wir schauen ihnen dabei zu, wie sie die benutzen und über die Wochen und über Monate ist es tatsächlich, es ist einfach gereift, dieses, diese Erkenntnis, dass ja, Webentwickler suchen auf MDN nicht nur Webstandards. Und äh, in, in der Vergangenheit hatten wir relativ wenig zu bieten äh, für diese Web-Developer. Und darauf haben wir als haben wir uns letztes Jahr und, und in dem Jahr davor erheblich mehr konzentriert. so also Sodass das, es heute tatsächlich einen Frontend-Web-Developer-Pathway gibt, ähm, der halt von Null anfängt und bis zu einem Beginner-Web-Developer geht. Und das, das kommt wirklich aus dieser, aus, aus den regelmäßigen Interviews aus der Erkenntnis, wie Leute MDN verwenden. Und es ist nicht das einzige Beispiel dafür. Wir haben das in der Vergangenheit schon häufiger so gehabt, dass wir aus, von unserer User-Community gelernt haben, was wichtig ist. Interactive Examples ist so ein großes Ding, was wir in den letzten mhm. ähm, paar Jahren auf MDN eingebracht haben. Das einige haben es vielleicht schon mal gesehen, wenn man auf eine Referenzseite geht auf MDN, Beispiel, keine Ahnung, eine Array-Methode for each bei JavaScript. Und dann gibt es dort äh, einen Editor, einen Interactive Editor, wo man ein Beispiel dafür sehen kann und das ausführen kann und das editieren kann. Und das kommt auch tatsächlich aus, aus der Erfahrung mit der Community ähm, und wie Leute Dokumentation verwenden. Weil das Erste, wo viele hingehen, ist das Beispiel Code. Und äh, das hatten wir auf MDM bis vor einigen Jahren nicht. MDN war halt äh, war ein bisschen äh, formal. <lacht> ein bisschen weniger auf Examples aus, auf, auf Beispiele. Äh, weniger Beispielcode. Und das, das, das ist etwas, was wir in den letzten Jahren sehr stark geändert haben. Ich glaube, wir haben insgesamt über sind das, über 1500 Examples, diese Interactive Examples auf JavaScript, HTML, CSS-Seiten gestellt, wo es fast das erste ist, was man sieht. Und wir wollten halt nicht nur Static Examples, wo man sehen kann, wie, wie wird es genutzt, was sind die Parameter, sondern viele Leute sind ähm, Action-Driven Developers, also die wollen mit etwas herumexperimentieren und äh, die lernen halt nicht dadurch, dass sie erstmal große Konzepte lernen, sondern Trial and Error ich bin auch so einer, wenn ich was Neues sehe, dann muss ich es erstmal ausprobieren und gucken, was passiert, wenn ich einen anderen Parameter reingebe oder sonst was und ich mag das dann sofort ein Ergebnis zu sehen und für die hatten wir bis dahin halt noch, für solche Entwickler hatten wir bis dahin nicht so viel zu bieten, aber durch dieses regelmäßige User Research haben wir dann herausgefunden, unsere User wollen das wirklich haben. Und ähm, das, das ist etwas, was wir in den letzten Jahren halt auch auf MDR gebracht haben, Interactive Examples. Und ich glaube, das ist nun ein, einen großen Teil auch dafür verantwortlich für diesen, für den Wachstum, den wir gesehen haben. Äh, nicht nur speziell Interactive Examples, sondern wirklich, dass wir gerade in den letzten vier bis fünf Jahren sehr stark auf unsere eigene User Community gehört haben, indem wir sehr regelmäßig User Research betreiben.
3: Das war auch das Thema eines Talks von dir, den du, den du mal bei unserem Düsseldorfer Meetup gehalten hast. Ich glaube, vor wahrscheinlich vor anderthalb Jahren oder so wird das gewesen sein.
2: Oh ja, ich erinnere mich.
3: Genau, das war, glaube ich, die Zeit, wo wo äh, wo so ihr, Quantum auch released wurde, so in der Kante. Mhm. Und ähm, genau, da hast du eben ähm, über MDN erzählt und darüber, dass ihr eben regelmäßig äh, Benutzertests macht. Und das war war ganz cool und das hast du jetzt auch gerade noch mal ähm, eben auch noch mal erwähnt und das scheint ihr ja weiterhin zu tun. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es ja nicht viele Tests oder viele Testpersonen sind, die ihr ja so ähm, pro äh, Zyklus durch iteriert, aber genau, aber die sehr wertvoll sind mhm. für euch.
2: Ja, ich meine, äh, gerade jetzt ist das vielleicht besonders relevant. Wir machen halt Remote User Interviews, Remote User Testing und äh, anstatt, dass wir an einem Ort zusammenkommen und ähm, so einen ganzen Tag äh, User-Testing betreiben, machen wir das einfach als Continuous Discovery. Das heißt, jede Woche. Und äh, dann haben wir in der Regel nur zwei Personen jede Woche, mit denen wir sprechen und äh, die wir uns, mit denen wir das zusammen machen können, aber dafür dann halt jede Woche. Und weil wir das halt als Remote-User-Testing machen, funktioniert das auch ganz gut. Wir müssen halt nicht äh, an einem Ort dafür zusammenkommen. Wir müssen die Leute nicht in unser Büro holen, äh, sondern machen das online. Und ich glaube, inzwischen, seitdem ich den Talk gemacht habe, ist es auch viel weiter verbreitet, Remote User Testing. Aber wir machen das jetzt halt seit vier Jahren, drei, vier Jahren. Und ähm, ja, jetzt momentan kommt es das natürlich besonders zugute, weil es viel schwieriger ist, Leute irgendwo in ein Büro reinzubekommen. Und für uns hat sich da eigentlich fast gar nichts geändert. Das ist, glaube ich, etwas, was für uns bei MDN wirklich einen großen Unterschied gemacht hat, dieses regelmäßige User Feedback und interactive examples war wirklich ein es ist aus diesen Interviews herausgekommen und es war auch Teil dann unserer Produktstrategie für eine lange Zeit also es war ein Teil unserer Produktstrategie war MDN besser zu machen für Leute die action oriented sind Leute die äh, nicht so sehr an konzepten orientiert sind sondern wirklich hands on Sachen machen wollen und interactive examples war halt ein gutes beispiel dafür und das war ein Teil unserer Produktstrategie, aber wir hatten noch einen zweiten Teil unserer Produktstrategie, den einige vielleicht mitbekommen haben. Und ähm, das war, dass wir, dass wir nicht unbedingt wollen, dass Leute auf, auf MDN kommen. Weil während wir uns mit unseren Usern unterhalten haben, haben wir halt dann oft festgestellt, wenn wir denen dabei zugeschaut haben, wie sie MDM benutzen, war das ein Kontext-Switch. Das heißt, äh, jemand ist in seinem Editor, äh, schreibt Code und ähm, kann sich dann vielleicht nicht mehr ganz erinnern, was was die Parameter sind für ein Feature oder was äh, auf welcher Plattform das funktioniert und wo nicht. Und dann geht man halt auf Google, sucht danach oder geht auf MDN und sucht danach und geht auf die Seite, bekommt die Info, die, die man haben möchte und geht dann wieder zurück und äh, codet weiter. Das ist halt ein Kontext-Switch, und äh, wir haben das dann halt immer und immer wieder gesehen. Das ist halt ein sehr typisches äh, Workflow für, für, wie Leute MDN verwenden. Und wir dachten, okay, das, das können wir besser machen. Man muss nicht für alles auf MDN gehen. Und für all das, wofür man nicht auf MDN gehen muss, das wollten wir im Kontext anbieten. Und diese, diese Produktstrategie, die läuft jetzt seit ungefähr vier Jahren schon. Und das Erste, was wir uns da ausgesucht haben, waren Interactive Examples. Entschuldigung, Browser Compatibility Data. Also wir haben halt oft gesehen, dass, dass, dass Leute auf MDN gehen, uh, um dann auch nachzugucken, okay, was ist die Compet Data für das Feature, das ich gerade verwenden möchte. Und bis vor kurzem war das alles in MDN selbst. Auf, also MDN ist ja ein Wiki momentan. Und uh, die ganzen Daten waren einfach als Tabelle auf einer Wiki-Seite eingetragen. Und es funktioniert auf einer Seite, aber es funktioniert nur dort. Und, ähm, deswegen haben wir dieses große Projekt angefangen vor einigen Jahren, diese ganzen Daten machine readable zu machen, die Browser Compatibility Daten. Und die Idee war wirklich, so viel wie möglich von MDN im Kontext anzubieten, so dass man einfach im Editor bleiben kann, äh, oder im, in den Firefox DevTools oder Chrome DevTools oder Edge oder Safari DevTools, dass man einfach in den eigenen DevTools bleiben kann, in den eigenen der eigenen IDE im Editor und das MDN Infos kontextbezogen zur Verfügung stehen und dass man nur dann auf MDN geht für Dinge die wirklich die man nur auf MDN machen kann zum Beispiel interactive examples oder einen langen Text für Kontext oder Ähnliches oder so weit wie möglich dass die Sachen die für die man nicht auf MDN kommen muss dass die im Kontext zur Verfügung stehen und das kann man auch durch durch das äh, User Research
3: ja, ich weiß noch, also früher mit der, mit diesen Tabellen unten, das war so tatsächlich eher mittelprächtig. Also ich, und ich meine auch, dass gerade so mobile Browser waren da irgendwie nicht abgebildet oder oft nicht abgebildet mhm. oder so. Ja. Das ist jetzt halt echt viel, viel besser. Und, äh, eigentlich oh, hat ja, man ja immer bei Kenner Use geguckt, ne? Aber die, das ist ja irgendwie, das ist ja auch zusammengeflossen jetzt zu einem Ding, ne?
2: Richtig, ganz genau. Das haben wir halt, ich glaube, es ist jetzt schon fast ein Jahr her, dass wir das veröffentlicht haben oder angekündigt haben. Und ja, das kam aus derselben Initiative heraus. Also es war halt damals, als es praktisch Text auf einer Wiki-Seite war, man konnte es nirgendwo anders verwenden. Und man musste auf die Seite gehen, um die Seite zu aktualisieren. Und es gab wirklich, man konnte halt keinerlei... Algorithmen drüber laufen lassen, um zu gucken, okay, was fehlt uns denn überhaupt noch an Kompatibilitätsdaten? Es war nicht Machine-Readable. Und wir haben halt diesen Prozess angefangen und wir haben alle Daten, die wir hatten, erstmal erstmal einfach nur Machine-Readable gemacht, ähm, maschinenlesbar. Und dann konnten wir erstmal sehen, wo stehen wir überhaupt? Und ja, du hast recht, die, die Mobile Browsers waren extrem unterrepräsentiert. Und nachdem wir erstmal das ganze Maschinenlesbar gemacht haben, war dann das Ziel letztes Jahr, die Daten zu aktualisieren und zu vervollständigen. Das haben wir zum großen Teil auch hingekriegt. Aber auch nicht alleine. Da war halt die Community wieder ein großer Faktor da drin. Und das, wir haben etwas gemacht, was wir vorher noch nicht gemacht hatten. Und zwar haben wir äh, diese Kompatibilitätsdaten auf, auf GitHub gestellt. Wir haben ein GitHub-Repo erstellt. In dem dann jeder äh, mit Pull Requests äh, aushelfen konnte. Und es gab eine unglaubliche Resonanz da drauf. Und das ist etwas, wo wir wieder, wo es uns geholfen hat, dass wir halt nicht alleine waren ähm, als Mozilla, sondern dass halt Browser-Vendors durch unser Product Advisory Board ein Teil davon sind. Und wer reingeht, kann auch sehen, also wir bekommen Pull Requests von Google, von, äh, von äh, Samsung, von Microsoft. Und seit kurzem auch von Apple. Das heißt, alle browser sind inzwischen dabei, ihre eigenen Browser-Daten zu aktualisieren. Und genauso wie bei der Referenz, ist es halt nicht unbedingt so sinnvoll, mehrere halbvollständige Datensätze zu haben, sondern einen Datensatz, der der vollständig unkorrekt ist. Und wir haben uns, wir haben uns schon länger mit Can-I-Use unterhalten darüber und waren uns dann einig, wenn wir Datensätze haben die unterschiedlich sind, dann heißt das in der Regel, dass einer von uns falsch liegt. Und wenn wir das wissen, dann korrigieren wir das. Aber im Endeffekt bedeutet das, dass wir zweimal die Daten, selben Datensätze in unterschiedlichen Repositories liegen haben und das ergibt einfach keinen Sinn. Und deswegen haben wir äh, uns entschlossen, zusammenzuarbeiten und inzwischen, ja, die MDN-Daten sind die Grundlage, die werden auf MDN verwendet und auch auf Can I Use. Und ähm, ich hatte es ja gerade angesprochen, wir wollten möglichst viel davon im Kontext anbieten. Und wer VS Code verwendet, der hat das bestimmt schon gesehen. Äh, bei äh, CSS sind die Kompatibilitätsdaten, werden angezeigt in VS Code. Und äh, die kommen auch von MDN. Und wer die äh, aktuellen, wer, wer in letzter Zeit Firefox DevTools verwendet hat, ich glaube in der, ich glaube 78 war es, vielleicht auch vorher schon, Uh, der wird festgestellt haben, in den Firefox DevTools gibt es jetzt auch Com Compatibility-Data und das kommt auch von MDN. Und uh, wer, wer WebHint verwendet von Microsoft als CI-Tool, wird vielleicht dort auch gesehen haben, dass da äh, Browser-Compatibility als, als Test zur Verfügung stehen und die Daten kommen auch von MDN. Und das ist etwas, worüber wir uns wirklich freuen, dass mehr von MDN auf anderen Plattformen zur Verfügung steht, die dann auch wiederum uns helfen, diese Daten aktuell zu halten, was dann auch wieder MDN-Usern zugute kommt. Und heute, also heute sind MDN-Compatibility-Data einfach so viel besser als noch vor zwei Jahren oder vor drei Jahren. Und es kommt halt wirklich daher, dass es nicht einfach nur MDN ist, das diese Daten aktualisiert, sondern die gesamte Web-Community
0: ja, es ist ja auch immer recht äh, schwierig, also wenn ich mir so nochmal überlege, wie ähm, von Ken Gags diese JavaScript-Compatibility-Table, also mhm. ECMAScript 6, damals ging das da äh, los, ne? wie, wie man diese Daten abbilden musste. Ähm, wie ist es in dem Bereich äh, bei euch? im Java? Also was die JavaScript-Schnittstellen anbelangt, habt ihr da auch äh, die kompletten Daten? Ja, genau.
2: JavaScript war bei uns sowieso immer schon äh, am, am Besten dokumentiert. Und hm. äh, inzwischen
0: du vorhin auch, genau, ja.
2: und inzwischen, was was Browser Compatibility Data angeht, will mich nicht komplett weit, so weit aus dem Fenster hängen, aber ich, ich glaube, wir sind für JavaScript, vielleicht bis auf Safari sind wir komplett. Ähm, Krass. Aber ja, das, und ich glaube, mit der Zeit, also was, was während wir jetzt vorwärts gehen, was neue Sachen angeht bestehen wir auch darauf, dass wenn etwas Neues hinzugefügt wird, dass es wirklich komplett bleibt. Das heißt, wir haben erstmal eine Weile gebraucht, um auf den Punkt zu kommen, wo wir vollständig sind. Und jetzt äh, arbeiten wir daran, so weit, so, bald, so, so, so weit es geht, diese Datensätze tatsächlich auch vollständig zu halten. Und ähm, nicht nur aktuell, sondern auch vollständig zu sein. Und äh, wir arbeiten auch mit, äh, mit der Community zusammen, äh, um für neue Sachen unter Umständen diese Sachen auch automatisch aktuell zu halten. Was viele vielleicht nicht wissen, ist, dass diese browser Compatibility daten sind manuell gepflegt. Das heißt, da, gehen, da geht tatsächlich bei jedem Release jemand hin und uh, updatet die Daten. Uh, das ist einfach deswegen, weil die Web-Plattform über, über die Zeit gewachsen ist und zwar sehr schwierig für uh, Web-APIs und ähnliches, für JavaScript-Features, die 20 Jahre alt sind, die Browser abzufragen. Das ist ein enormer Aufwand. Aber da wir das jetzt schon gemacht haben für historische Sachen, überlegen wir uns jetzt gerade, okay, wie können wir das automatisieren für neue Web-Plattform-Features? Weil bei diesen neuen Web-Plattform-Features können wir auch darauf achten, dass die, die gehen ja durch einen Standardisierungsprozess, und da können wir darauf achten, dass die äh, einem Format entsprechen, das wir tatsächlich auch parsen können. Damit irgendwann, hm die kompletten Daten auf MDN immer aktuell und immer vollständig sind.
0: Ja, das ist ja was. Ich meine, theoretisch gibt es ja auch ähm, mit dem Firefox zumindest äh, einen Browser, bei dem man eine sehr, sehr klare Kontrolle auch über über Versionen und etwas ähnliches hat, ne? wo man ja auch super viel theoretisch automatisiert erfassen könnte oder kann. Ich erinnere mich beispielsweise, dass es beim W3C äh, auch so einen Approach gab, Dinge fortlaufend zu testen. Also äh, Test the Web Forward ja. war mal so eine Initiative, die getrieben wurde, wo man auch probiert hatte, entsprechende Kompatibilitäten in den Browsern automatisiert zu testen. Ja. Ähm, seid ihr da auch unterwegs?
2: Oh ja, das, ist, ähm, das sind die Web-Plattform-Tests, die WPTs. Das ist äh, tatsächlich eine sehr aktive Entwicklung. Und ähm, wer sich das anschaut, ich habe gerade die Adresse vergessen, aber Web-Plattform-Tests bei Google und dann oder bei der Suchmaschine der Wahl. Und dann bekommt man äh, das Dashboard dafür und wird dann feststellen, oh mein Gott, es gibt Web-Plattform-Features, die haben tausende von Tests. Mhm. Extrem sinnvoll für, um Implementierungen zu testen und äh, für QA und um die zu korrigieren. Aber als Web-Developer Web ist es ein bisschen viel. Wenn so etwas wie Flex zum Beispiel, ich glaube, mehrere hundert Tests hat, und ein, einige davon funktionieren nicht in einem bestimmten Browser. Was heißt das für mich? Kann ich das trotzdem verwenden? Es ist halt ein bisschen schwierig. Und deswegen zeigen wir nicht halt, zeigen wir nicht für jedes Plattform-Feature diese ganzen diese ganzen Batterie an Tests momentan, sondern wir kondensieren das und äh, treffen eine Entscheidung, sozusagen, ist es unterstützt oder ist es nicht unterstützt. Weil viele von diesen Tests sind Edge-Cases, also Sachen, die ähm, in der Regel keine Probleme bereiten, aber als Test-Suite wird das halt abgefragt. Und äh, für die Konsistenz über Zeit ist das wichtig, aber für mich als Webentwickler, der wissen möchte, kann ich das jetzt benutzen, ohne große Schwierigkeiten zu haben, ist es zu komplex. Und hoffentlich kommen wir irgendwann dahin, dass wir halt automatisiert von dem einen aufs andere schließen können. Und wir haben so ein bisschen angefangen. Es gibt einige neue Web-Plattform-Features. Ich glaube, Big End war etwas, wo wir das ein bisschen ausprobiert haben, Web-Plattform-Tests auch einzubinden, wo man selbst auf MDN dann sehen kann, okay, wie, wie schlagen sich die unterschiedlichen Browser gerade? Wie weit werden diese Test-Suites schon unterstützt? Aber das testen wir halt gerade, um zu schauen, okay, wie wie kommt das bei Usern an? Wie verständlich ist das? Was passiert, wenn man mehrere tausend Tests hat für ein Feature? Äh, ist es mhm. noch verständlich? Ähm, und bis dahin haben wir diese diese Ja-Nein und ähm, einige Notizen äh, zu jedem Plattform-Feature, um das zu vereinfachen.
3: Ja, ich denke, das reicht dann auch. Ja. Also ich glaube, das, mhm. das ist dann ja wirklich... Äh, so dieses Wissen um die ganzen Edge-Cases und Sonderfälle, das braucht ja der Durchschnitts-User erstmal nicht. Also ihr habt ja schon mehr als genug Infos. Das ist dann halt für, für Leute, die die selber auch edge case äh, Anwendungsfälle haben, wo das dann mal wirklich eine Rolle spielt. Mhm.
2: Ne? Ja, so also bei plattform sind es halt, ich glaube, in erster Linie wahrscheinlich für andere Implementierer von Engines ähm, als Benchmark sehr, sehr hilfreich für, ja, für in diesem Fall wenn anwender Web-Developer, äh, vielleicht ein bisschen Overkill.
3: Ja, oder vielleicht sowas wie, was ist, wenn ich äh, ein Grid in einen Flexbox reinpacke, funktioniert das dann auch, ne? Also hm. für, den für den Implementer halt wichtig, dass das eben auch dann noch funktioniert. Aber yeah. für den User ist das jetzt an sich keine relevante Info. Ne? Der will halt wissen, genau. können die Flex und können die Grid und dann weiter liest er gar nicht. Ne? Also der wird dann nicht jede potenzielle Kombination äh, vergleichen und sagen, ach guck, das kann ich jetzt nicht ins andere mhm. einschachteln.
2: Ja und ähm, also man, 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 wenn man auf Web-Plattform-Tests geht, dann sieht man auch, dass, dass Endanwender, äh, Web-Developer nicht so die Zielgruppe sind. Alleine Dadurch, dass ähm, diese einfache Frage, can I use das <lacht> nicht so einfach zu beantworten ist. Und es ist ja, hängt ja nicht nur damit zusammen, dass etwas von einem Browser unterstützt wird, sondern von Marktanteilen und von den von der eigenen Zielgruppe und ob man Desktop oder Mobile äh, unterstützen muss oder ähnliches. Und genau. da brauchst du ein bisschen mehr Unterstützung und ein bisschen mehr drumherum. Und äh, dafür, weil äh, Plattform-Test ist es hervorragend für das, was es tut. Ich glaube ja, für Enternwender werden wir auch in Zukunft noch ein bisschen mehr Kontext benötigen, um diese einfache Frage zu beantworten: Kann ich das jetzt benutzen oder nicht?
3: Ja. Übrigens eine API, die mir da einfällt, die die auch korrekt dokumentiert bei euch, ist die FormData-API, weil da war halt früher immer, da hieß es glaube ich in Can I Use und Co immer so: Ja, ja, das können alle Browser, kein Problem. Aber es gibt verschiedene mhm. Versionen davon. Und der Safari, ich glaube, der mobile Safari, ich weiß gar nicht, oder Desktop-Safari auch, aber der konnte halt nur die Basis-Variante und, ähm, und, mhm. und nicht die erweiterte. Und ähm, das hat man irgendwie immer falsch verstanden, weil das eigentlich nie, also damals nie korrekt dokumentiert war. Und bei euch ist es aber korrekt dokumentiert.
2: Ja, das war auch einer der Gründe, warum wir halt mit Kenner Use zusammengearbeitet haben. Ich glaube, auf Kenner Use gab es Insgesamt ein also, bisschen irgendwo zwischen 200 und äh, 400 Features oder so etwas bei Plattform-Features mit Compact-Data. Und äh, auf MDN haben wir, ich glaube, 8000, irgendwas zwischen 8 und 10.000. Das ist schon ein ordentliches Delta. Und ja, äh, ja deswegen hat es auch Sinn ergeben, zusammenzuarbeiten. Ja. Äh, weil im Endeffekt für uns ist es halt nicht wichtig, wie viele Leute kommen auf MDN, sondern haben Webentwickler die Infos, die sie brauchen, um, um im Open Web äh, Sachen zu entwickeln. Äh, das ist, das ist Mozilla's Mission, das ist MDNs Mission. Äh, und äh, ja, wo es dann Sinn ergibt, arbeiten wir gerne zusammen.
0: Ja, ist vielleicht auch ganz gut nochmal zu erwähnen. Ne? Manchmal fragt man sich ja vielleicht auch, wenn man jetzt äh, das noch nicht so, das Business noch nicht so sozusagen zu äh, verstanden, komplett äh, durchdrungen hat oder so oder vielleicht auch neu dazukommt. Warum macht man das als Company? Das ist vielleicht auch, also was ist die Intention hinter der Plattform? Vielleicht ist das nochmal ganz gut zu sagen.
2: Mhm. Ja, also, Mozilla's. Ziel ist es ja, das Internet offen zu halten für möglichst viele und dafür zu sorgen, dass das Internet als, als Ressource Menschen zur Verfügung steht. Und das bedeutet auch, dass möglichst viele Anwendungen im Internet zur Verfügung stehen und nicht auf nicht nur auf geschlossenen Plattformen. Und äh, diejenigen, die diese Anwendungen zur Verfügung stellen, sind Entwickler. Und äh, für jedes Programm äh, Developer-Programm sei es iOS oder Android oder Windows oder macOS, ist es immer für Web für Entwickler ist das Wichtigste Dokumentation und Sample Code zur Verfügung zu haben. Das ist äh, das Zentralste. Und äh, bei Mozilla ist uns wichtig, dass das Web wirklich die beste Plattform ist, für die man entwickeln kann als Entwickler. Und Documentation und Sample Code ist ein großer Teil davon. Und das ist das, was MDN macht. Das richtet sich an Entwickler. Aber darüber kommen wir halt auch dahin, dass das Web als Plattform für möglichst viele Endanwender, für möglichst viele Menschen auch die Anwendungen zur Verfügung stellt, die sie brauchen, die sie haben möchten, damit möglichst mehr Menschen ins Web kommen und halt nicht nur in geschlossene Plattformen. Und dafür ist MDN wirklich zentral, um diese, um, um Webentwicklern das bestmögliche Erlebnis zu bieten als Entwickler, was, was, was Dokumentation und Cyber Code angeht.
3: Ziemlich cool. Ich würde sagen, da kommen da hast du ja eigentlich schon eine gute Überleitung äh, gebaut, eine Brücke gebaut äh, zu dem Thema, wie kann man MDN unterstützen? Also zum einen wäre natürlich wahrscheinlich die Frage so, Habt ihr auch sowas wie Patreon oder sowas, wo wo man eben, äh, wenn man jetzt selber sich nicht einbringen kann, aber ein paar Euro zu viel hat, äh, die äh, dem Projekt zufließen lassen kann? Und wenn man denn selber Zeit und Lust hat, was gibt es da für Möglichkeiten, sich einzubringen? Also aktiv. Ja, auf jeden
2: Fall. Also es gibt, äh, wir haben inzwischen einen Swag Store, äh, wo man sich T-Shirts und äh, Sticker und äh, all die Sachen kaufen kann, die man haben möchte mit MDN Logo drauf. Und äh, das ist verlinkt von MDN. Da freuen wir uns immer drüber. Äh, das ist relativ neu, aber äh, wir freuen uns natürlich auch über Contributions. Ich habe es gerade gesagt, äh, wir brauchen unsere Community, um MDN aktuell und vollständig zu halten. Das Web entwickelt sich sehr schnell. Und da freuen wir uns natürlich über Contributions und die gibt es in allen möglichen Formen. Äh, wer, wer mag, kann Texte korrigieren auf Englisch oder in anderen Sprachen, äh, kann Texte lokalisieren, die wir auf MDN schon haben äh, oder Kompatibilitätsdaten zur Verfügung stellen auf, auf GitHub. Also es, es gibt wirklich eine große Bandbreite Contribution Möglichkeiten und da freuen wir uns immer drüber. Aber wir freuen uns auch über Feedback zu MDN selbst. Das geht direkt auf der Seite, wenn man mal was gesehen hat und denkt sich, hm, kann das so sein? Am besten kurzes Feedback, äh, dann können wir das kontrollieren und das hilft uns auch immer wieder die Bug Reports, das Feedback, um MDN selbst zu verbessern. Und eine Sache, über die wir uns immer sehr freuen, ist ähm, Feedback zu unserer Survey. So einmal im Jahr bieten wir, das haben wir letztes Jahr angefangen bieten wir etwas an, das nennt sich das MDN Web DNA, Das ist das Developer Needs Assessment. Und äh, unser Ziel ist halt herauszufinden, was sind die größten Probleme, die Webentwickler haben, was sind die größten Pain -Points, die die haben. Und wir sind da auf, auf das Feedback der Community angewiesen. Und äh, wenn das bald wieder rauskommt, dann freuen wir uns immer, wenn, wenn äh, Webentwickler und Webdesigner sich die Zeit nehmen, Uh, das Feedback oder das, dieses dieses, dieses, uh, dieses Survey, diese, diesen Fragebogen auszufüllen, weil der wird tatsächlich gelesen vom Browser-Vendors.
3: Ja, der letzte, der war ja auch äh, super und zwar deswegen, weil ich glaube, der hatte ja nicht unbedingt nur Auswirkungen auf äh, MDN selbst, sondern ähm, da war ja, glaube ich, das Feedback, also das, was die meisten Leute gesagt haben, dass... Was sie an der Webentwicklung am anstrengendsten finden, ist ja die äh, Kompatibilität der verschiedenen Browser hinsichtlich bestimmter Features. Mhm. Und ähm, ich glaube, das hat doch auch dazu geführt, dass äh, Google zum Beispiel diese ähm, die Menschen, oder Bloomberg diese Menschen von Igalia äh, losgeschickt hat, die dann Features in Safari und ich glaube sogar auch in Firefox implementiert haben, die, die es halt in Google im, im Chrome gibt und in einem Browser nicht. Also das ist halt, also das, das hat halt Auswirkungen über MDN hinaus.
2: Absolut, ja, wir haben uns sehr darüber gefreut. Also letztes Jahr haben wir das halt zum ersten Mal gemacht und es, es wundert vielleicht einige, aber das Web hat keinen äh, Eigner. Es ist nicht wie äh, iOS oder Android oder einige dieser anderen Plattformen, wo es, wo es eine... Einen, einen Entwickler gibt oder ein, eine, eine Firma, die dahinter steht, wo es einen Product Manager, einen Product Lead gibt und äh, wo, wo jemand dafür sorgt, äh, dass, dass, es, dass es einen Backlog gibt, wo man versteht, was sind die größten Probleme, die User auf unserer Plattform haben. Das ist halt, das, das Web gehört niemandem. Bis wir, also letztes Jahr haben wir dann mit, unserer, mit unserem Product Advisory Board darüber gesprochen, ob das sinnvoll wäre, einen Backlog zu erstellen, dieses top Ten Web Developer Needs. Und jeder war sofort begeistert. Und dann haben wir das tatsächlich gemacht. Wir haben dieses erste Mal dieses äh, herausgefunden: Okay, was sind die Top 10 Sachen, die Webentwickler am meisten frustrieren im Web? Hm. Und äh, ich glaube, die ersten, vier der ersten fünf äh, Einträge waren, da ging es um Browser Compatibility, Interoperabilität wir hatten uns das schon so ein bisschen gedacht, aber das in so großer Zahl so oben auf der Liste zu sehen, das war schon ein Augenöffner. Wir haben das halt nicht nur für uns gemacht, für MDN. Also wir fanden das natürlich auch interessant und es hat uns ein bisschen darin bestätigt in unserer, unserer Prioritätensetzung. Aber Hauptziel war es tatsächlich Browser-Vendors, sei es, sei es Google, sei es äh, Microsoft, Apple oder andere, Uh, denen eine uh, ein, ein etwas zur Verfügung zu stellen, dass sie verwenden können für die Priorisierung, für ihre Roadmap, uh, weil das hatte wirklich bisher noch keiner in dem Umfang gemacht und wir hatten, ich glaube, über 70.000 Menschen haben sich die Zeit genommen, das Survey teilweise auszufüllen. Ich glaube, wir hatten 28.000, 26, 28.000 Leute, die sich wirklich die 20 Minuten genommen haben, um um die komplette, um den kompletten Fragebogen auszufüllen. Und ja, es ist es hat tatsächlich die Roadmap äh, von Chrome äh, zum großen Teil beeinflusst, aber nicht nur von Chrome, auch von den anderen Plattformen. Und wie du gesagt hast, es hat Google davon überzeugt, äh, dass Browser Compatibility wichtig genug ist, dass, dass es nicht ausreicht, den, den eigenen Browser weiterzuentwickeln, sondern dass man mit anderen zusammenarbeiten muss, um diese Interoperabilität zu gewährleisten, weil das halt das wirklich das Frustrierendste ist für Webentwickler. Und dieses Jahr werden wir das wieder machen. Wir werden wieder ein WebDNA-Survey auf MDN und auf unseren Partnerplattformen bei Google und bei Microsoft und anderen anbieten. Und ja, ich würde, ich würde jedem empfehlen, diesen, diesen Fragebogen auszufüllen, weil die Ergebnisse, die haben tatsächlich Auswirkungen nicht nur auf MDN, sondern auch auf die Roadmaps von diesen unterschiedlichen Browsern. Da, da gibt es tatsächlich die Möglichkeit, die eigene Meinung zu sagen und äh, als Kollektiv dann das zu beeinflussen, was, woran Browserwender im nächsten Jahr arbeiten. Und wir sind sehr gespannt zu gucken, was hat sich geändert vom, vom letzten Jahr auf dieses Jahr, äh, was ist besser geworden, was ist schlechter geworden, woran müssen Browserwender noch mehr arbeiten.
0: Ja, das ist auf jeden Fall super, super geil, dass ihr das macht. Ne? Auch so wieder so eine Initiative für das. Offene Web auch zu zeigen, ey, guck mal, das sind eigentlich gerade Probleme, mal was transparent zu machen, ne, was halt vielleicht vorher niemand äh, in der Art und Weise gemacht hat. Klar gibt es das auch an anderen Stellen, wo weiß nicht die JavaScript-Community befragt wird oder auch Stack Overflow, die ja auch Developer Surveys machen und ähnliches, aber es hat schon nochmal einen bestimmten Charakter und fragt natürlich nochmal genauer ab, wo sind die Probleme wirklich und deswegen ist es natürlich auch wichtig und wir werden das auf jeden Fall dann zu gegebener Zeit hier nochmal im Podcast auch dazu aufrufen, ähm, es ist auf jeden Fall wichtig, dass man da als Developer auch seine Stimme dann nutzt ne, und auch mal sagt, was was sozusagen die eigenen Wünsche sind. Genau, und Wünsche ist vielleicht aber auch noch ein, ein ganz gutes Wort. Ich würde gerne mal wissen von dir, also wir haben jetzt schon auch viel über Probleme gesprochen, die wir so mhm. mit dem Web haben und äh, wie ihr die auch versucht zu lösen. Was was ist so für dich, wenn du jetzt so einen Wunsch frei hättest, äh, vielleicht etwas, was du gerne ändern würdest über die Art und Weise, wie wir im, im Web gerade ja auch Dokumentation wahrnehmen oder wie MDN im Endeffekt auch genutzt wird. Hast du da irgendwie so, so einen Wunsch, der dir gerade äh, unter den Nägeln brennt?
2: Ja, also das, das ist auch tatsächlich etwas, woran wir so ein bisschen arbeiten. MDN ist halt genauso wie die gesamte Webplattform über Zeit gewachsen. Und hm. ähm, das ist natürlich, es ist schön, das ist, äh, das ist oft orientiert an dem, was die User haben wollen. Aber das ist im Grunde genommen auch das, was, was uns in über viele Jahre so gefehlt hat, warum wir dieses Web-DNA gemacht haben. Also ich würde mir wünschen, dass die Webentwicklung selbst sich viel mehr daran orientiert, was wollen äh, Webentwickler von der Plattform. Dass wir schon im ersten Schritt uns daran orientieren, was sind die größten Probleme, damit wir damit wir halt nicht Probleme lösen, die keiner hat oder die die nur wenige haben oder Probleme auf eine Art und Weise lösen, die zu komplex sind ähm, oder vielleicht das Problem nicht ganz treffen. Weil auf MDN, wir dokumentieren zwar alles, soweit wir können, aber natürlich wollen wir, dass alles, was dokumentiert, dokumentiert wird, auch von äh, Benutzern genutzt wird, von Webentwicklern genutzt wird. Und ähm, das kann man nur dann zur Verfügung stellen, wenn man mit Web-Entwicklern Web Web spricht, wenn man, wenn man sie einbezieht in den, in den Standardisierungsprozess, äh, in den Priorisierungsprozess, den man hat. Und ich glaube, vielleicht ist das über die Jahre ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist schwierig. Äh, dass die Webentwickler community ist groß und weit verteilt und hat sehr unterschiedliche Prioritäten. Und äh, diejenigen, die an der Standardisierung sitzen, sind nicht unbedingt diejenigen, die über die Priorisierung entscheiden. Und ähm, wir hoffen, dass mit dem Web-DNA vielleicht so, so ein Ansatz dazu gegeben ist. Aber das kann natürlich immer nur ein, nur ein Ansatz sein. Das, ist, das kann immer nur dieses das Input ganz grob sein. Aber ich hoffe und wir sehen auch äh, die Zeichen dafür, dass, dass viel mehr äh, Webentwicklung, äh, Webstandardisierung mit den web zusammen gemacht wird. Ich glaube, TC39 ähm, für, für JavaScript ist ein sehr gutes Beispiel. Äh, schon seit einiger Zeit äh, sind die sehr stark in, in, in der Kommunikation mit der Community und es gibt Surveys für Plattform-Features, für Language-Features, für, für Language äh, die die anbieten und ich würde mir, würd mir viel mehr davon wünschen, weil so können wir nur noch äh, sicherstellen, dass auf MDN einerseits die Dokumentation viel intuitiver ist, wenn die Entwicklung schon mit der Community zusammengemacht wurde, mit der Entwickler-Community zusammengemacht wurde, dann ist die Dokumentation intuitiver, weil die Features intuitiver sind und wir können auch sicherstellen, dass das, was wir dokumentieren, tatsächlich auch genutzt wird. Und das ist uns natürlich wichtig. Wir wollen äh, das dokumentieren, was Entwickler auch verwenden, was die brauchen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ja, ähm, es ist auf jeden Fall interessant ähm, zu hören, wie auch so die die Reise weitergeht bei euch. Ne? Also ähm, ein Punkt, den du ja auch schon vorhin angesprochen hast, ist einfach die Edi das Editieren äh, über GitHub, wo... Mhm. Ähm, wo ihr im Moment ja auch dran seid. Ich weiß nicht, ist das Feature schon komplett äh, funktionsfähig?
2: Ja, das ist unser, das ist das nächste groß, große Ding bei MDN. Äh, diejenigen, die schon seit längerem dabei sind, erinnern sich, MDN hat mehrfach die Plattform gewechselt über über die Zeit. Ich glaube, es hat angefangen, wie ich mich recht erinnere, es war äh, in CVS, äh, in, in der Versionskontrolle. Äh, mm. Und ähm, <lacht> zentral. <lacht> Und äh, dann ist es ein Wiki geworden. Ich glaube, wir haben drei verschiedene Wiki-Plattformen verwendet auf MDN. Und im Endeffekt, es hat, war wirklich hilfreich, als MDN noch sehr klein war, dass jeder alles editieren konnte. Wo nichts ist, äh, da ist es sinnvoll, äh, so die Barrieren so niedrig wie möglich zu halten. Und das hat uns geholfen, dort zu sein, wo wir jetzt gerade sind. Aber wir haben auch festgestellt, in letzter Zeit, MDN, einiges ist einfach komplett und es ist weniger, es geht weniger darum, sehr viel neuen Content auf MDN zu stellen, es geht mehr darum, dass das, was dort ist, auch tatsächlich korrekt ist. Und ähm, es ist schwer, äh, das äh, zu gewährleisten äh, bei einem Wiki, was jeder editieren kann. Und dafür haben wir auch unsere Hauptamtlichen Mitarbeiter, die, äh, die so weit wie möglich versuchen, die Edits im Nachhinein zu überprüfen. Ähm, aber es kommt auch immer wieder vor, dass Leute auf MDN gehen und Sachen einfach editieren in Dinge, die einfach falsch sind äh, oder die etwas voreilig sind. Und ja. äh, das präsentieren, präsentieren wir dann erstmal für eine Weile, bis wir das dann feststellen und das dann korrigieren können. Es ist interessant, das haben wir auch wieder in unseren Gesprächen mit Usern herausgefunden. Es gibt Leute, die sind seit 20 Jahren äh, Entwickler, JavaScript-Entwickler arbeiten selbst bei großen Multinationals als, als an, an Compilern für JavaScript, aber haben selbst noch keine MDN-Seiten bearbeitet, weil sie sich unsicher sind, ob das wirklich das Richtige ist, was sie da machen und, und das geht ja dann raus an Millionen von Leuten und äh, die machen das dann nicht. Aber es gibt dann Leute, die haben gerade erst gestern angefangen, JavaScript zu lernen, und die gehen dann aber rein und editieren die Seiten, um das dem anzupassen, was sie gerade selbst gelernt haben. Und äh, es ist beides nicht ideal. Ähm, ja, das stimmt. Und äh, deswegen, ja. ja?
0: Das ist so ein Thema, ne? Weil jeder denkt halt, mit je mehr man weiß, desto mehr weiß man ja auch, was man noch nicht weiß oder in der Vergangenheit noch nicht wusste, ne? Und das ist yeah. so ein so ein Stück weit da das Problem, dass man natürlich dann sagt, ja okay, komm, jetzt könnte ich zwar hier editieren, aber ähm, ich mach's lieber nicht, weil vielleicht habe ich nicht alles durchdacht. Und dann geht ja das Researche wirklich los. Ne? Ich weiß. Nicht, als ich früher auch äh, im Open-Source-Bereich aktiv war, war es auf jeden Fall auch immer schwierig, dann entsprechend alle Informationen zu einem Thema. Und wenn es mhm. nur so klein ist, ja, wie viel Research wir damals beispielsweise in das Meta-Attribut Viewport, also wo Content, äh, äh, nee, wo Name Viewport ist, ähm, äh, haben einfließen lassen. Das ist halt schon kompliziert, gerade wenn es dann auch an den unterschiedlichen Browser-Support geht, ne? Aber klar, ihr braucht die Leute dafür. Deswegen muss man mutig sein, sich da auch einfach einzubringen.
2: Genau, und ähm, wir haben dann festgestellt, viele würden viel lieber, also diejenigen, die auch viel Erfahrung haben, würden lieber gerne einen Hinweis geben. Und äh, das funktioniert in unserem Modell nicht. Das ist ein Wiki, da muss man ja. reingehen und man muss das aktualisieren. Und deswegen, nicht nur deswegen, aber auch deswegen äh, wollten wir schon länger unser Modell ändern. Nicht mehr ein Wiki, sondern das, das Pull-Request-Modell, das wir auf, auf GitHub haben. Und äh, daran arbeiten wir gerade. Und wir werden hoffentlich noch dieses Jahr wechseln können auf eine neue Plattform für Endanwender, die MDN verwenden. Wird sich nichts ändern. Unser Frontend bleibt, wie es ist. Aber auf der Rückseite, auf dem Backend, werden wir MDN zu, einer, ähm, zu einem Static Site Generator umwandeln. Mhm. Und ähm, wir werden... Uh, Git, GitHub verwenden uh, für das Editieren des Contents. Und das wird dann halt mhm. auch die Möglichkeit geben, auf der einen Seite, für Leute, die etwas bemerkt haben und was korrigieren wollen, einen Pull-Request zu senden, aber auf der anderen Seite auch die Sicherheit zu haben, dass jemand anderes das reviewt, uh, bevor das online geht. Und uh, das hilft dann hoffentlich auch denjenigen, die sich ein bisschen unsicher sind, ob sie es machen sollen oder nicht, sich zu überwinden, einen ja. Pull-Request zu senden. Und die Sachen, die vielleicht ein bisschen destruktiv sind, dass wir die Gelegenheit bekommen, mit solchen Usern einen Dialog zu haben, um, um denen zu helfen, besser zu werden, damit die zukünftigen Edits tatsächlich hilfreich sind für die Community. Und da freuen wir uns ganz besonders darauf. Und in, in Vorbereitung darauf standardisieren wir MDN noch viel mehr, als wir es bisher gehabt haben. Also wir erstellen gerade für Referenzseiten so weit wie möglich so Art Rezepte. <lacht> was muss ja. eine Referenzseite haben und in welcher Reihenfolge was darf da rein? Und es ist halt so etwas, ist sehr schwer auf in einem Wiki nachzuverfolgen und, und weil, weil jeder jederzeit alles verändern kann, das ist es schwer zu standardisieren. Aber sobald wir halt im, im GitHub sind, werden wir diese Struktur vorgeben können und als auch als Teil unseres CIs machen, unseres Continuous Integrations. Das heißt, ähm, User können sich darüber freuen, äh, dass das MDR in Zukunft viel standardisierter daherkommen wird, dass man mal dort das bekommt, was man erwartet, dass das Example immer dort ist, wo es immer ist. Ähm, und diejenigen, die bisher noch nicht äh, mitgemacht haben, noch nicht contributed haben, weil sie sich unsicher waren, ich hoffe, das gibt äh, all denen nochmal so ein bisschen den Schub, das dann zu probieren äh, mit dem ja. Feedback, mit dem Review von äh, der Community.
0: Ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool. Also für die Leute, die sich jetzt äh, angesprochen fühlen, da auch mal reinzuschauen, macht das einfach mal. Ist trivial, bald mit äh, GitHub sowieso noch trivialer, weil man die Plattform wahrscheinlich äh, noch besser kennt. Aber auch jetzt schon nicht schwierig und äh, einfach mal korrigieren und und nicht zu vorsichtig sein. Genau. Ja, okay, cool. Äh, Gibt es noch irgendwie so so ein Punkt, den du noch an die Hörer richten, Hörerinnen und Hörer richten möchtest, ähm, der jetzt sozusagen nochmal darauf hinweist, was, wie einfach es ist? <lacht>
2: Ja, also MDN äh, ist, ist 15 Jahre alt geworden und ähm, ich habe es gerade gesagt, das ging wirklich nur durch unsere Community. Und wer sich jetzt äh, dafür interessiert, da mal mitzumachen und zu schauen, was man selbst machen kann, würde ich wirklich, wirklich äh, empfehlen, einfach mal kurz auf MDN zu gehen, zu schauen, ob ein etwas interessiert und in Kontakt zu treten. Äh, meine Kontaktdaten sind da drauf und ich freue mich immer über eine E-Mail und wenn jemand äh, eine, eine Einführung haben möchte in's contributing, in's, in die community, da bin ich immer sehr gerne mit dabei.
0: Sehr cool. Ja, da werden wir auf jeden Fall auch nochmal verlinken, ähm, auch mit deinem Twitter-Account und dann äh, können die Hörerinnen und Hörer da auf dich zukommen. Und ähm, bis dahin sage ich auf jeden Fall vielen, vielen Dank an dir, dass du dir die Zeit genommen hast und uns ja nochmal ein Stück einen Abriss gegeben hast über das, was MDN in den letzten 15 Jahren geleistet hat und was vor allem eure Mission auch ist für die nächsten hoffentlich 15 und mehr Jahre.
2: Super, ja vielen Dank. Es war ein vorrangiges Gespräch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Und wenn auch ihr sagt, ich ähm, habe ein interessantes Thema, so wie Kadir ähm, und wir würden gerne mal äh, oder ihr würdet gerne mal bei uns Gast sein, dann kommt doch einfach mal auf uns zu. Vielleicht können wir euch aber auch irgendwo entdecken. Schreibt uns doch mal eine Nachricht auf Twitter und wir, wir schauen mal, ob wir nicht mal mit euch vielleicht eine Sendung machen können. Bis dahin sagen wir auf jeden Fall vielen Dank und wenn ihr eine Anmerkung habt und eure Erfahrungen mit MDN vielleicht mal teilen wollt, dann schreibt das doch gerne einfach mal hier in unserem Blog in die Kommentare unten drunter. Und genau, damit bleibt uns nur noch der Hinweis auf unseren Patreon-Account und natürlich suchen wir auch weiterhin äh, Menschen, die uns gerne sponsern wollen und dafür könnt ihr uns gerne einfach eine E-Mail an comments at workingdraft.de schreiben. Denkt an unsere Goodies, die wir jetzt bei Patreon haben und äh, ja, das war's. Erzählt euren Freunden und danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.